0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tira con Ventaja, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el programa 66, creo que vamos ya por ahí. Eh, hoy va a ser un programa distinto, diferente. Eh, hoy me acompañan mi gente habitual, me acompañan mis Tira con Ventajas de toda la vida, Green y Caco. ¿Qué pasa?
1: Muy buenas. Frío. Tengo mucho frío. Yo en también. algún momento a lo mejor me pongo la bata, aviso
0: eh, Eres perfectamente libre yo no me la pongo por vergüenza No tengas vergüenza, Caco, no tengas frío O sea, la vergüenza y el frío Te puedes acostar con vergüenza, pero no con frío O sea, no Tal cual El programa de hoy Es un programa, uno de esos programas que dijimos Que queríamos traer cosas un poco medio distintas ¿Vale? No es un producto oficial de Wizards Salvo que Caco me rebata ahora mismo Pero creo que no eh, es una cosa un poco diferente. Es algo que Caco ha comentado en varias ocasiones. Eh, no tenemos ni idea muchas veces de qué estaba hablando cuando se refería a eso. Así que le hemos de, de, nos hemos decidido dedicarle un programa para que Caco nos cuente de una vez por todas: Caco, ¿qué pollas es de ID Modern?
1: Vale. Eh, para aquellos que hayan estado en programas anteriores, este programa va a ser un poquito como en el que me puse a rantear durante 40 minutos sobre la magia vanciana. Que es que José me da cancha libre para hablar sobre un tema del que sé y hablo mucho rato sobre esto. Bien. Nos remontamos al año 2002, más o menos. En aquel entonces existía una cosa llamada 2002, no, 2006. Eh... Existe una cosa llamada OGL y de eh, tercera edición.
0: No, por favor, otro programa de esos,
1: no. No, 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 que no, no. Bueno, escúchame. Eh, hubo un montón de gente que cuando tercera empezó a revolucionar el mercado del rol y empezó a expandirse más, sobre todo en Landia, dijeron, buah, esto está de puta madre. Pero ¿y si cogemos y lo expandimos a otros settings? Salieron los que ya conocemos, que si Planescape, que si Everon, que si no sé qué. Y hubo un colgado que se llamaba... Eh, Bill slavsick no sé, tiene un nombre muy raro, que dijo, ¿y si cojo D&D y lo meto en el mundo actual? Donde hay teléfonos móviles, donde hay escopetas, eh, smartphones no, pero lo sabrá, eh, y donde hay ese tipo de cosas. de Modern viene siendo básicamente una forma de jugar a D&D, como ya lo conocemos, pero en settings más actuales. Tomando un poco de inspiraciones de cosas como podría ser, eh, yo qué sé, los archivos Dresden, eh, yo que sé, incluso un poco Harry Potter si lo prefieres, eh, la peli de Wright, eh, el un chico este que probó al... el rayo, joder, no me acuerdo cómo se llama. Eso, ese tipo de fantasias urbanas, e incluso también si quieres irte un poco a lo Green dark, también puedes coger mundo de tinieblas, quitando el sistema de acumulación de d 10 y metiéndole D20 con 6 atributos. Y eso es un poco realmente Deide de modern, es Deide, de, pero es de moderno. Técnicamente debía llamarse Deide de contemporáneo, no moderno, porque la época moderna es como anterior y actualmente estamos en contemporáneo porque hay movidas de las eras. Pero mmm, Parque Jurásico se llamaba Jurásico y no Cretácico porque era más fácil de decir. Efectivamente.
0: A ver, eh, ¿cómo decirlo esto? Partiendo de la base de que el juego sale en 2002, ¿vale? En 2002 eh, podía ser un concepto chocante. Pensad que en la actualidad, y gracias a la diversificación que ha tenido D&D por eh, tres letras que no voy a volver a mencionar en un programa en mucho tiempo, eh, han salido muchos juegos basados en Deide que no tienen nada que ver con la fantasía heroica a la que estamos acostumbrados, ni de lejos. O sea, me viene a la mente eh, así más o menos reciente eh, juegos futuristas como Carbono, no sé qué, que no me acuerdo ahora mismo, pero es un juego que sacó de Beer, que es un poco del estilo de Blade Runner, y va con las reglas de D&D 5. Eh, de hecho, me suena que había una editorial en, eh, americana que iba a coger las pe películas conocidas por todo el mundo y las iba a adaptar a D&D 5, al tener carbón. Exacto. Ah, vale, me, vale. Sa me salía carbón enfurecido, ¿sabes? O sea, sí. Eso es no mi asfalto, ¿eh? Sí, Tanto curioso. curioso. Sí.
1: Eh, la gran mayoría de suplementos, libros, compendios de reglas y cosas en el general que se han escrito para el concepto de ID Modern, el 40%, que yo es un número respetable, tiene la palabra Carbono en el título.
0: Lógico porque vende. O sea, lógico porque es una cosa. Pero sí. claro, al final es un poco que no nos hagamos eh, cruces con que es moderno, porque. Lo he dicho, eh, se han, Day de 5 es un sistema lo no suficientemente versátil como para que te sirva para muchas cosas y ahí está que había una editorial, lo que os comentaba, que adaptaba películas en plan Terminator, en plan eh, no sé, se me ocurren películas muy famosas en plan de Terminator, Tiburón eh, cosas así, estoy seguro de que hay sí, sí, adaptaciones sí. de otras cosas en plan Street Fighter yo juraría haber visto una adaptación de los yoyos o sea, Day de 5 al final sí. es una cosa tan maleable que la gente lo ha usado para hacer de todo
1: y ojo, todavía no he llegado a de 5, pero sí que es cierto que lo que estás diciendo es real, rollo, yo estoy hablando de de ID Modern en su concepción, en su, vale, un grupo de gente de llegado a cierto momento decidió hacer un juego de rol basado en Daydee, porque ID es fácil de entender, y eh, se hizo el setting modern. D 20 Modern es el nombre que tiene el eh, juego en sí, que salió allá por los 2000s, que tenía todo este tipo de cosas y bebía de Cyberpunk, entre otros, y en muchos géneros literarios que venían a esta especie de fantasía urbana, donde lo que era más interesante ya no era el héroes y aventureros que exploran el mundo y se pelean con dragones, sino el fantasía de... Hay fenómenos paranormales, hay tramas corporativas y por algún motivo se mezclan, se entrechocan y eh, el rey de los goblins es un magnate del petróleo que está jodiendo en X sitio y tiene que ir nuestra fenomenal patrulla en su máquina del misterio con un perro que habla a desmascarar al viejo Jenkins en el, en el tanatorio.
0: Que, lo cual también lleva mucho, no es el mismo sistema, pero para los que no lo conozcan por hacer referencia a otros juegos, Shadowrun que Sadurran es un ciberpunk con razas de fantasía, adaptado a, a, o sea, ¿cómo decirlo? Es puro ciberpunk, pero todo el concepto de razas de fantasía está muy bien metido, ya no solamente en el hecho de que puedes llevar un elfo o un orco o lo que sea, sino que, por ejemplo, los que manejan los bancos son los dragones.
1: Claro, y a fin sense. de cuentas, la gran mayoría de eh, tropos de monstruos y de a, semillas de aventura para, para el de convencional beben de Fenómenos de la fantasía popular, de la cultura popular, de que si críptidos, que si eh, folclore cultural y de determinadas zonas, y hay muchas cosas que actualmente se pueden adaptar. Es decir, ya huyendo un poquito de lo pulp que era a principios de los 2000 y eh, sí tener radios y neones, los creepypastas... Que fueron de los principales fenómenos que empezó a decir internet, este es mi cosa, este es mi nicho, también son muy fácilmente adaptadas a semillas de aventuras. Coges cualquier persona que tenga ahora mismo entre 20 y 25 años que haya existido internet allá por 2013 y cualquier post de foro que se haya hecho famosillo, puedes convertirlo en una semilla de aventura y puedes hacer un, eh, una pequeña campaña alrededor. Puedes hacer una, una campaña de matar a Slenderman, sí.
0: Y a, y a mí, personalmente, me parece una adaptación de la hostia, cosas así. O sea, está muy ¿Sí? poco exprimido por eso. O sea, por juegos. ¿Sí? Green perdona, que te he cortado. Te he visto la intención y... Me, me puesto...
2: eh, eh, no. nada No, pero que, que es cierto. O sea, yo creo que al final vivimos en un mundo que hay con internet estás continuamente influenciado por historias, por, eh, por eso, historias de creepypastas... Eh, Cosas que ocurren en la vida real que ya a veces suelen ser suficientemente eh, surrealistas como para existir. Y tienes un, una biblioteca infinita de cosas que pueden suceder o de cosas que han sucedido y que puedes adaptar a, a un juego sin, sin demasiada complicación. De hecho,
1: sí, poniendo ideas de tramas locas que jamás a nadie se le ocurriría pensar que eso podrían estar basados en hechos reales, eh, la muerte de un gorila... Eh, un barco atascándose en un canal dos veces el mismo año, eh, un señor joma, jamó de la puta cabeza que recomienda a la gente que le ha votado en sus elecciones beber lejía, porque eso mejor la salud, son sucesos que están sacados de módulos de aventura... ¿Cómo? No, un momento. No, no puede ser. No, que es mentira. Pero ¿cómo...? Me comentan por pena que no, que resulta que estoy leyendo el periódico, que me quedo de notas. Sí, eh, <risa> lo que ha pasado en los últimos cuatro años, en general, eh, se puede llevar a semilla de aventura con ninguna complicación. Y es que es surrealista que en el mundo actual haya dragones. Hay un presidente de una potencia mundial que le ha dicho a sus votantes que van a elegir. Sí.
0: <risa> sí. Pero no vuela.
1: No escupe fuego,
0: <risa> creo. Que sepamos.
1: <risa> sí. Vale. Y esto es básicamente de Mother, ¿vale? El concepto es este. Avanzamos un poco más en los años. Llegamos a eh, 2014, donde se está empezando a publicar una cosa llamada D&D Next que evolucionará a ser Day de Quinta. Y hay un colgado llamado Daniel Hemmick que editaba para cuarta edición vale, y publicaba pequeños modulitos en la Adventures League. que Le dijo a Wizards of the Coast: Hey, que yo hace unos cuantos años jugaba una cosa llamada Day de Modern, de 20 Modern, perdón, y me gustaría publicar un artículo en El de Arcana. Y Wizards of the Coast, en 2015, dijo, sí, hombre, sí, tú publica lo que quieras. Y hay un artículo, que es la última instancia conocida de algo publicado de, de, de Modern, bajo el sello de Wizards of the Coast, que actualmente está descatalogado. No sé por qué un ercedar can archivo todas las cosas de un año para atrás, entonces el artículo ya no está por ninguna parte. Buscalo en internet y pirateado algo. Y en ese artículo publicaba eh, unas cosas muy interesantes sobre cómo él adaptaría algunas de las cosas más relevantes que de cuando él jugaba ese tipo de campañas a Quinta. Y ese artículo tenía entre otras cosas, armas de fuego, un sistema de armaduras mejor, bueno, mejorado adaptado, mejor dicho, hechizos adaptados a la tecnología sí. y tres subclases, que son el clérigo del dominio de la ciudad, que es básicamente un clérigo que juega a eh, ser un protagonista de película de Fast and Furious, y tiene Joder. cosas y efectos que le permiten que los semáforos siempre están en verde para él eh, siempre Joder. encuentra dinero los parquímeros o ah, siempre consigue que, que, que la máquina la expendedora familia. le dé exacto aquí de la familia el mago tecnomágico que básicamente te envía un sticker por whatsapp y realmente es un glifo custodio con bola de fuego abres tu meme y en vez de un Rickroll te explota una bola de fuego en la cara y el Warlock, cuyo patrón es el fantasma en la máquina. Es un Warlock que oh. tiene un patrón sacado ya de un tema un poco más cyberpunk, de una IA que le da poderes chungos y que le permite meterse a través del router y salir en, a tomar por saco, interactuar con los mecanismos a distancia, meterse en la conciencia colectiva de las máquinas y yo robot. Y esa es... Eh, ese fue el punto de partida en el que Kako descubrió que de, de, de modern era una cosa. Hace cosa de tres años me metí en ese uh, juego de conejo y empecé a dirigir una campaña que los que ya conocen este programa sabrán que yo en su momento ranté sobre Stone King Standard, que es una campaña de mierda y le he adaptado a un setting moderno, por circunstancias. Eso me ha arreglado algunas cosas y me ha jodido otras, pero eh, estoy dirigiendo una campaña de esa cosa ahora mismo.
0: Vale. Eh, es una cosa, ¿vale? O sea, es una cosa muy interesante. Sobre todo porque adaptar eh, esta clase de campañas de fantasía heroica a fantasía urbana no suele ser fácil, ni mucho menos. Sobre todo porque en la actualidad la gente tiende a pegarse tiros, ¿vale? O sea, vamos a poner un poco como primer punto. Mira, está comentando en el chat, el núcleo de la Tierra acaba de invertirse, por ejemplo, algo heroico y cósmico. Es un titular del 20 minutos de hoy, pero puede servir como parte de una campaña, ¿sabes? O sea... Vale, eh, si quieres, sobre la lista un poco de puntos que tenemos, eh, Green, ¿tú quieres añadir algo, preguntar algo, comentar algo?
2: Eh, pero ahora mismo no, déjale, déjale que empiece ¿Sí? y yo creo que las, las preguntas irán surgiendo.
1: Yo me, yo me arranco y estoy aquí que uno ¿eh? O sea, por mí no os cortéis. Tanto vosotros como el chat, preguntadme cosas, interrumpidme, que yo estoy para arrancar de mi cosa.
0: Vale, este punto creo que no está en ningún lado y creo que me interesa tenerlo... O sea, lo mismo en, en roca con el concepto que, que tenemos más adelante, pero vamos a empezar un poco por el principio. Entiendo que las razas es algo fácil de conservar, ¿vale? O sea, no chirría tanto si vas a tener un entorno de fantasía urbana y tal, pero ¿y las clases?
1: Sí. Eh, The 20 Modern, en su momento, con, en dos mil tantos... Planteaba un sistema de clases distinto. Lo que hacía de 20 Modern era: eh, tú no tienes aventureros, tú tienes héroes, ¿vale? Y los héroes son eh, clases, eh, digamos, genéricas, sin rasgos concretos y sin rasgos limitantes, que se definen por la característica principal. Tú tienes al héroe fuerte, al héroe diestro, al héroe resistente, al héroe carismático, y así seis, ¿no? Y después tú, según subías de nivel, como tres utilizaba el sistema de dotes, te ibas como crafteando tu clase y podías pillar tecnomagia, podías pillar eh, más espadas o más pistolas o más tal. Eh, yo lo que he hecho ha sido eh, instaurar un, eh, una infraestructura narrativamente que parte por las academias de aventureros donde al más puro estilo Final Fantasy, de hecho veo bastante de Final 15 porque tengo un jugador que me, eh, le ha gustado mucho ese juego, entonces de vez en cuando metemos referencias y cosas. La infraestructura del mundo que yo he planteado parte porque las, eh, los asentamientos, las ciudades, están separados porque por el medio está el mundo salvaje lleno de magia y de cosas, y claro, es muy fácil fundar una ciudad y defender una ciudad cerradita, chiquitita, pero no puedes defender una provincia completa si viene un dragón y empieza a romperte los caminos, porque… Infraestructura tecnológica militar de asalto aéreo. Sí. Cosas caras y complicadas. Entonces yo lo que hice fue dividir el mundo en pequeñas parcelas, más o menos grandes, metrópolis o más ciudades más chiquitas, y instaurar este concepto que son los aventureros a sueldo, un poco como mercenarios, que son las clases de D&D que ya conocéis, pero eh, con un par de reajustes para que tengan acceso según qué cosas. Por ejemplo, eh, los magos pueden llevar sus hechizos, en vez de un libro un tomo de papel, pueden llevar en una tablet o en un pen. Uh -huh. De hecho, tengo dos magos que usan ese efecto. Eh, ciertas clases, en función de cómo de competentes son con las armas marciales y simples, tienen acceso a la competencia con armas de fuego de mayor o menor calibre. Y ese tipo de cositas. Realmente las clases son exactamente iguales, también porque así eh, para mis jugadores y para mí era más cómodo el ceñir, es lo que ya conocemos desde D&D porque llevamos 5 o 6 años jugándolo, pero las he respetado bastante. Luego hay otros autores que recomiendan seguir el acercamiento de The 20 Modern, que es su tratar del sistema de clases, borrar por completo la progresión de nivel con rasgos fijos y empezar desde nivel 1 con un tenéis atributos y tenéis habilidades según subas de nivel, según te intereses, unas cosas u otras consigues acceso a rasgos como si fuesen dotes solo que los rasgos son toda la lista de rasgos de todas las clases que existen si te apetece construirte tu personaje a cachitos puedes pedir un personaje que tenga el lanzamiento de hechizos por sabiduría, de categoría divino y luego expertise y luego tal el problema es que eso es un, un, un sistema un poco más complejo, porque te requiere coger toda la lista de rasgos, ponerlos por nivel y balancear cuáles podrían entrar en conflicto con otros para no hacer clases que estén excesivamente rotas sobre otras. Hostia, sí. Porque o sea, Quinta...
0: Hacer el Mr. Potato suena complicado.
1: Se puede hacer, pero Quinta eh, hizo mucho más fuertes los rasgos que las dos de 3.0, entonces es un sistema un poquito más complejo y que requiere bastante trabajo por detrás.
2: Es que básicamente sí. esto le damos a cuenta, quizás, elegir otro juego que no sea de idea, antes que reworkearlo hasta su core más básico, que son las clases.
0: Hasta
1: ese extremo ¿Sí? Eso, de hecho, es una cosa que me han comentado bastante a menudo cuando yo hablo de este tema, y es ¿y por qué no juegas otro juego? Es que mis jugadores querían jugar Quinta. Y Quinta es suficientemente maleable, como ya he dicho José, como para poder hacer este tipo de cosas. Requiere trabajo y es laborioso, sí, pero es fácil. No es una tarea en sí muy compleja, porque es coger nombres, meterlos en un Excel y separarlos. Realmente es bastante sencillo el proceso de destilar de ir de hasta los cimientos de, la, de los rasgos. El problema es que requiere un tiempo que yo no quise dedicarle, porque estaba dedicándolo a atar el módulo, la aventura que estamos haciendo.
0: Claro, de hecho, están preguntando en el chat si no sería más fácil hacerlo con Pathfinder 2, que son do todo dotes y yo creo que al contrario, que sería mucho más complicado porque ya no es ni siquiera day de, de quinta cambiando el esqueleto, es que es otro juego distinto. O sea, es otro juego radicalmente distinto y algo que se ha dicho muchas veces de Pathfinder, que es muy maleable, pero es un juego un poco más denso para empezar. Y más si no has tocado Pathfinder 1 o si no tienes tanta experiencia en Pathfinder 1, que sé que caco la tiene porque jugó el auge de los señores de las Runas con June cuando vino, ¿no? Bueno, algo, o sea, algo. No digo que jugaras la campaña entera, digo que algo jugaste, o sea... Te suena, aunque sea de lejos. Pero, hosti, enseñar a todo un grupo a jugar a Pathfinder 2 cuando vienes de D&D es complicado, ¿eh? Yo aún es, sigo es, mezclando es. mecánicas de un lado y de otro. Y mira que ha pasado años de que no juego Pathfinder 1. Imagínate.
1: Sí, o sea, a menudo me dicen eso, de que no sea mejor coger de otro juego o jugar a, yo qué sé, sombras urbanas o cualquier otra cosa que vaya directamente a fantasía urbana. Sí, por poder, podría hacerlo. El tema es que eso implicaría, uno… Eh, adquirir de manera más o menos legal en función de qué tan conocido este uno. Muy poco. Eh, dicho juego, aprender dicho juego y enseñaros a esteñar, la mesa. Efectivamente. Que sí. a veces, dependiendo del grupo de gente con el que lo estés tratando, si es tu grupo de colegas de toda la vida que quieren probar D&D, porque o sea, quieren probar D &D? no quieren probar, este nuevo enfoque de D&D, que quieren refrescarlo, dándole otras reglas, dándole otro tipo de, de formas de enfrentarlo, puede venir muy bien. Porque también... El fenómeno de ID quema, estos últimos años, está viéndose cada vez más presente en más mesas y hay mucha más gente que está diciendo lo de, uff, llevo jugando mucho de ID, a lo mejor llevo otras cosas, pero también ayuda el, vale, has probado de ID convencional, vamos a meter este libro a hacer party a ver qué pasa, vamos a coger estas reglas a ver si te gusta, vamos a inventarnos esta clase. Entonces, sigue siendo jugar a de ID, pero no estás jugando de ID en absoluto como está diseñado, estás jugando a cosas que tienen que ver con de ID. De hecho, Exacto. en mi campaña de Modern, añadí las reglas opcionales de dos atributos extra, que son cordura y, y honor, para unas cosillas que tienen que ver con... con la campaña, de la cual no puedo decir mucho. Pero básicamente son dos atributos a mayores, que ellos si quieren pueden optar a tirar por esos atributos a la hora de habilidades, o si son casters podrían haber optado a lanzar hechizos por honor en vez de por sabiduría, para un paradín, de carisma para un paladín por ejemplo, y ese tipo de cosas.
0: Sí. Mola. Sí. A, ver, a mí me parece muy interesante sobre todo la parte de cordura, porque ya sabéis que yo soy medio catuliano y que la parte más cercana de cordura que tengo es lo que ya repasamos de los mitos de Catulu y ya sabéis un poco cómo iba, que era en plan de todo iba por tiradas de miedo, que iban con diferentes modificadores y demás, pero que fallar dos tiradas de miedo seguidas eh, te dejaban en la mierda.
2: A mí me gusta mucho el atributo que es la suerte. Yo hubiese metido suerte. Se puede hacer también. también.
0: Mm -hmm. Vale, eh, vamos un poco con la lista Que, mm -hmm. que, que de hecho Decimos un poco en plan de ¿Qué coño pasa con las pistolas? Porque la gente sí. se pega a tiros vale.
2: o sea. O sea, La frase, la frase eh, en inglés Don't bring a knife to a gunfight Es decir, no vengas con cuchillos A un tiroteo ¿Cómo, cómo lo arreglamos? Claro, vale.
0: También un poco porque, cómo decirlo Yo entiendo que puedes trasladar la mecánica del arco A la pistola Pero la pistola tiene cadencia de tiro Y un cargador fijo o sea, entiendo que las pistolas mágicas son infinitas, pero...
1: Ay. Voy a sacar el manual. Porque todo eso que me acabas de preguntar ya tiene la respuesta en tu estantería. Porque a Amichis, resulta que el manual del máster sí que está preparado para contemplar armas de fuego.
0: ¿Qué dices? ¿Sí? Pero a nivel En la página poco... 268
1: <ríe> en la página 268 te dice armas y tienes una tablita vale que tiene una lista de armas, que son armas de fuego. Y tienes que si eh, barril de pólvora y cuervo de pólvora, que esto ya sería más de medieval. Pero también tienes escopeta, pistola automática, revólver rifle de caza, rifle automático, pistola láser, rifle antimateria, célula de energía. Tienes cosas que están atadas a distintos settings y te ponen daños de ejemplo. ¿Qué ocurre? Te ponen atributos también, como por ejemplo cargador, y entre paréntesis disparos, la cantidad de disparos que puedes hacer hasta que necesitas recargar, que con el arco es uno y con la ballesta es uno, pero con una pistola puedes disparar seis veces, por ejemplo, o diez y... de la pistola.
0: Claro, pero Te pone, eh... ¿harías seis tiradas de pistola? Si ibas a no, no,
1: no, 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 no. Tú eres capaz de hacer tantos ataques en tu turno igual a la abstracción de tu capacidad de apuntar. Vale que la pistola puede disparar ahí a muerte todo lo que tú quieras. En eso entro en detalle después. Pero tú eres capaz de apuntar bien para golpear un objetivo tantas veces como tus ojos y tu coordinación ojo-mano te permita. Entonces, es como la regla esta de vampiro de que no puedes tener más ataques por turno sí. que tu percepción o tu celeridad. Porque no puedes actuar más rápido que tus reflejos ni puedes moverte más rápido de lo que tu cerebro piensa. Y -y. Es un poco la misma regla. ¿Y qué ocurre? Claro. Eso está muy bien para pistolas, escopetas y cosas que van a gatillo-bala. Sí. Pero ¿qué ocurre con armas de armas automáticas. Existe una propiedad llamada ráfaga, ¿Qué te dice que tú puedes gastar X9 de munición para cubrir un, una, una, una zona de 10 pies con toda una tirada, que en vez de hacer 250 tiradas una por cada bala los enemigos que estén ahí tienen que hacer una salvación, como si estuvieses lanzando un hechizo uh -huh. solo que en este caso estás gastando más munición para cubrir una zona También te dice reglas para temas de eh, los cargadores que puedes disparar tantas veces y después pues, tienes que recargar el cargador pero te quedan todos los cargadores juntos no tienes que recargar la bala una a una salvo que sea de cargador uno por ejemplo estas sí, son sí, revólveres es, de... sí. o yo que sé de explosivos bomba dinamita granada y a mayores yo en la campaña les he metido a los objetos que son lanzagranadas que es básicamente un tubo con un tirachinas y tecnología goblin que funciona por poleas y chicles y cinta aislante que les permite Aumentar el alcance y meter como si fuese un caño de patatas, ¿vale? Y les permite las granadas más lejos. ¿Qué ocurre con todo esto? Son balas. Hacen pupa. Y armamentísticamente hablando, es pupa un poquito más severa de que la que te puede fabricar una flecha bien tirada, dependiendo del contexto. Entonces, vino Den Daniel Hellnick y dijo: Vale, voy a inventarme un nuevo tipo de daño, que es el daño balístico. El daño balístico es una subcategoría de daño perforante que tiene relevancia a la hora de contemplar las armaduras que se ciñen por el daño balístico y las armas de fuego. Solo las armas de fuego y algunos tipos de granadas hacen daño balístico. El daño balístico siempre es perforante primero y después balístico. Y solo es relevante cuando llevas una armadura como puede ser un Kevlar o un chele contibalas su armadura preparada para el daño balístico. ¿Vale? pero en efectos eh, prácticos funciona como el daño perforante, entonces una fuga barbárica lo reduce a la mitad. ¿Qué ocurre con el daño balístico? Las armaduras que tienen eh, protección contra el daño balístico tienen protección plana. O sea, Esto es… ¿Puedes, puedes estar tan
0: alguno? enfadado que las balas te hagan la mitad de daño? Sí. ¿Eh? Como, Bindi, como Bindiesel cuando le pegaban un tiro en Fast and Furious que lo más que hacía era girarse enfadado, en plan, de, ¿qué haces?
1: Sí. Exacto. O
0: sea, y el daño balístico funcionaría un poco como en esos monstruos que te dicen eh, reduce a la mitad todo daño que no sea de armas mágicas pues un poco de Es exacto.
1: exacto. también es parte una cosa que no me gusta de quinta pero es mucho más sencillo limitarlo en su tipo de daño que contemplo ciertas cosas que inventarte una nueva categoría de daño y tener que ponerle esa resistencia o inmunidad a todos los monstruos porque a fin sí. de cuentas sigue siendo daño perforante pero con más capas de profundidad ¿En qué
0: página dices que estaba eso para una cosa que tengo mañana? Eso. No, te tú tranquilo. En
1: el PDF que escribió para una arcedarcana arcana este simpático señor que está descatalogado, que luego te paso. Ah, vale, o sea,
0: te había entendido que estaba en la DMG.
1: No, en la DMG tienes los dados de daño que hacen las armas.
0: Vale, 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 vale. Sí, 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 luego pásamelo para una cosa que tengo mañana, La hegemonía
2: hierro no tiene pistola, José.
0: Pero, pero tú no sabes que hay en la oscuridad, o sea. <risa>
2: claro, hay, hay señores con pistolas, hay enanos con pistolas
0: en la oscuridad. Los, los duergas tienen muy mala virgen, eso es así. Por favor.
1: Por el chat? Y no lanzallamas, claro que lanzallamas. Sí, claro, es, dañada, es que de hecho la,
0: después de esto que hemos contado lanzallamas me parece lo más sencillo de hacer, ¿sabes? O sea, después de sí. todo lo que hemos contado un lanzallamas. Para mí es el equivalente a ambientador más mechero, ¿sabes? O sea, pero es mágico. Claro.
1: En eso entro detalle más adelante, pero sí que es cierto que hay... Eh, con el avance tecnológico que tenemos a día de hoy, tú, en tu casa, puedes replicar ciertos efectos que antes eran hechizos o cantrips. Rollo, no es difícil pensar en cómo puedes fabricar un lanzallamas si tienes la suficiente inventiva y suficientes botes de ambientador. Y un mecheo. O un soplete muy grande. ¿Qué pasa? Eh... Ah, lo que decía del daño balístico. El tema de las armaduras, y vale, que esto es importante para el tema de daño balístico, es que los aventureros o los humanoides o las cosas que tienen armadura balística tienen reducción de daño plana, que normalmente son valores pequeñitos que oscilan entre 1 y 5. Y lo que hacen esos números es reducir a nivel aritmétrico el daño balístico. Si tú haces tirada de daño y te salen un. En el D8 te sale un 3 y el enemigo tiene reducción balística 4 no ha hecho daño porque el enemigo tiene un chaleco que es mejor que la calidad de tu bala esto es tampoco choca mucho con el diseño de quinta porque quinta funciona por inmunidad nulo resistencia y eh, debilidad entonces no contempla bonos y penalizadores que sean alimétricos planos y si tienes un rogue en tu campaña se la da a sudar. Porque el sneak attack es todo daño balístico si dispara con una pistola. Y son muchos, muchos, muchos dados que el no te va a parar. El, que a lo mejor te para 3 de un ataque a 38. Entonces. Pero sí. es un rogue. Su cosa es que sabe apuntarte al sí. corazón. Entonces.
2: Vale, no es Francotirador. Me gusta.
1: Sí. Eh... Lanzallamas. Y otros tipos de cosas. Hay una problemática con la que me he encontrado con este tipo de circunstancias. Y es que ciertos hechizos y ciertas clases se notan que están muy enfocadas en combatir a melee. O combatir aprovechando las distancias de determinada forma. Cuando te haces una escopeta o un sniper o una pistola, un paladín, un bárbaro... Cogen un poco. Y esto es una cosa que tengo como feedback de mis jugadores pendiente de arreglar... Las clases que están orientadas al combate melee sufren bastante, cuando tienes eh, la capacidad de esconderte detrás de una cobertura y pegar tiros. Y esto es una cosa que tengo pendiente de arreglar, todavía no sé muy bien cómo, pero tengo cuatro o cinco ideas ya sé, para barajar. También es el tema de las distancias, que es que la distancia a la que puede alcanzar un arco largo y la distancia a la que puede alcanzar un sniper es significativamente distinta, Entonces Tienes que cruzar toda esa distancia con un palo para pegarle al sniper. Es complicado llegar a cubrir todo eso mientras te están acribillando a balas y granadas y cosas. Eh, hay ciertos hechizos, como puede ser el caso de luz, como puede ser el caso de mensaje, como puede ser el caso de incluso Firebolt, que puedes solucionarlo con un smartphone, con un mechero o con ciertas cositas que están a tu alcance de manera más o menos habitual como ciudadano promedio, que ya no necesita tener un carnet para comprarse una escopeta, sino que tú puedes irte a una tienda de suministros industriales y comprar una botella de butano y un soplete. Entonces, tienes acceso a virtualmente infinitos eh, manos ardientes, en la misma distancia, básicamente.
2: Pero esto, sí. al final, yo creo que es otro de los grandes temas, que es ese... De... Esa dualidad o esa ese antagonismo entre la magia y la tecnología. Y ya no solamente al nivel este, de decir, eh, hay hechizos que se pueden sustituir tal cual, pero hechizos de, yo qué sé, toda la clase de el, el mago adivinador, la puedes sustituir con un adolescente con acceso a internet. <risa> no, prácticamente. <risa> Entonces...
0: ¿Eh? Pero eso no quiere decir que lo que adivine sea de verdad adivinación. Al ah, no, igual que en internet que tampoco es
1: todo es fiable. Claro. <ríe> ¿Eh? ¿Eh? En internet tampoco te puedes fiar de todo. Fiable, ahí ¿eh? voy,
0: ahí voy. O sea, sí. hay un titular de hoy que sea para el núcleo de la Tierra, ¿sabes? Tú me saqueos en la calle, ¿no? O sea. Sí,
1: eh, sí eh... hay. Perdón, claro, hasta qué punto. No no, sigue, no, no, sigue. No, no,
0: pero... no, no, pero me gusta mucho la pregunta de Green. ¿Hasta qué punto te has visto tú como DM? Eh, con problemas eh, de choque entre la tecnología, la, la tecnología interfiriendo en el funcionamiento estándar de la campaña. Quiere decir, cuando tú tienes pensado que va a pasar X y tus jugadores hacen Y, ¿vale? Que eso pasa en todas las campañas del mundo, como cuánto entorpece la tecnología, eh, los planes, entorpece haciendo comillas, ¿me entiendes? O sea, al final siempre sí. los jugadores suelen dar soluciones mucho más creativas de las que tenías en mente, pero... ¿Qué papel ha tenido en la tecnología a la hora de romperte la cabeza?
1: Vale. Eh, esto me lleva a una cosa interesante y es... Eh, depende del enfoque que le dé la persona y la ambientación en la que estés jugando, eso puede darte más problemas o menos. Porque depende de cuánto tú estipules, como persona que pone la historia sobre la mesa, que la magia es accesible o no. Porque la tecnología, a cierto punto, nosotros sabemos que es accesible. rollo. Cualquier persona puede aprender a utilizar un móvil con más o menos capacidades, pero es fácil poner la puta linterna, o eh, reproducir un audio de WhatsApp, o cualquier tipo de cosas. Mm. No es tan fácil, o sí, depende de cómo quieras enfocarlo, aprender el hechizo luz, o luces danzantes. No es tan fácil, o sí, aprender hechizos hasta nivel X, ya sea eso 1, 3, o 12 depende de qué tanta eh, importancia la quieras de la magia, o qué tanto obsoleta la quieras hacer ver, habiendo avances tecnológicos que no dependen de un recurso, que es el, el, la, la energía esta del éter que sacan los magos, puede interferir más o menos. En mi caso personal, he estipulado que la magia se tiene que estudiar, es como, puede estar al alcance de cualquier persona hasta los niveles más básicos, que son los cantrips, pero no todo el mundo va por la calle haciendo magia, principalmente porque es cansado Y porque es mucho más fácil encender el puñetero móvil y hacer un, un flash que eh, invocar luz. Y, y, que, porque y que también escritos... me imagino
0: que hasta cierto punto existirá la policía. O sea, me refiero Exacto. a la policía mágica.
1: Uh -huh. Sí. Eh, Estas son cosas que dependen mucho del setting. y De hecho, en The, en The Modern eh, hay distintos tipos de setting que contemplan más o menos cyberpunk y más o menos interacción entre la magia y la, la tecnología. Puede ser interesante en un mundo que vayas a explorar que no haya prácticamente magia, y que sea un poco la investigación paranormal, donde todo es mundano, todo, la magia se ha quedado relegada a historias de viejas, y la gente investiga fenómenos causados precisamente por la magia. O, todo lo contrario, un mundo donde la tecnología y la magia han ido de la mano y han progresado muchísimo juntas, y hay cañones láseres que se ven propulsados por energía arcana. En mi caso particular no he tenido tanto problema, y de hecho, me ha traído más soluciones que problemas porque mis jugadores eh, podían acceder a internet y a cosas como los medios de información, eh, redes sociales, eh, determinadas cosas para conseguir lore que de haber jugado una campaña eh, estándar, tendrían que haber, a lo mejor, pateado 25 ciudades, preguntado a un señor o hecho 25 hechizos de adivinación para adivinar qué está ocurriendo... No. Aquí te metes, lo buscas en Google y te sale. Mira, en las noticias dice que en tal sitio ha desaparecido tal persona y tal y cual. Y esto me lleva a una mecánica interesante, que es que esta campaña la estoy jugando en digital. Tengo un Discord preparado con una serie de canales, vale hay un grupo de canales que se llama Pantalla de Desbloqueo, por hacer ilusión en el móvil, donde tengo nombres de distintas aplicaciones que son útiles para este tipo de cosas. Como, por ejemplo, eh, Whatsapp para el canal por donde tienen que hablar cuando estamos en voz. O eh, aplicación de fotos para pasar sus ilustraciones y sus movidas. O noticias para cuando yo decido ponerles eh, cosas del lore que no tienen que ver o sí con la campaña y de repente te sale, por ejemplo, eh, halladas tres hojas de pergamino eh, en un yacimiento arqueológico. O el famoso grupo Irónica anuncia un nuevo concierto en tal sitio a finales de verano tras haber recuperado a su bajista que había muerto en los 70. Ese tipo de cosas. <risa>
0: Hostia, eso está muy guapo, ¿eh? Sí. sí. Yo, el a este ver... Yo... Un sí. nuevo
1: yacimiento en la tumba del famoso liche Henry Ford. ¿Sabes? Ese tipo de cositas.
0: Ay, está muy guapo sobre todo por meter esas partes de humor con la realidad. Dale, dale, a ver,
2: yo es que eh, al final tengo un poco dos cosas en mente. Lo primero es la película de Onward, que no sé si la habéis visto todos, pero Ay, no verla es, al final es, es una especie de idea modern. ¿vale? Es qué pasaría si un mundo medio fantástico con un montón de razas con magia y demás hubiese avanzado hasta el mundo actual. Entonces es está muy bien hecho, es muy divertido. Y muestra también un poco ese... Como ahora existe la tecnología, ¿para qué vamos a hacer magia? Si sabes lo usas o sea, así que tiene cierta, cierta conexión vale pero como que la magia es una cosa de, de, de algo antiguo que eso ya no se usa eso ya está pasado de moda eso ya no existe pero me imagino que al final eso son formas son formas de ver. pues puedes tener un de modern en el que la magia la ha quedado relegada por la tecnología pero eh, puedas tener personajes que quieran hacer magia es parte del core de D &D. y y que sea algo difícil de conseguir pero que sea útil y que al final pues la magia, oye, mola, ¿eh? hay, hay muchas cosas y hay cosas que están muy bien. Y, pero yo sé, creo que me gusta más esa idea de la coetanidad, -e co que existan las dos cosas, que se puedan complementar, que haya cosas en las que una cosa sea mejor y otras cosas en las que, ¿sabes?, que la tecnología, eh, para pegar tiros es mejor hacer daño con la tecnología que, es me que hacer daño con la magia. O para buscar información, mejor la tecnología que la magia, pero para hacer cosas extraordinarias siempre va a estar ahí la magia. Cosas que la tecnología no puede hacer. Y, y eso mola. Para mí esa es mi idea de cómo se deberían de complementar las dos cosas.
1: Y luego hay el caso contrario, donde te puedes encontrar con eh, problemas que son fáciles de resolver con tecnología, pero que si utilizas la magia consigues otro tipo de beneficios. Por ejemplo, he puesto antes el caso del country mensaje, que te permite enviar eh, mensajes cortitos a gente, o el hechizo de nivel 3 sending, que te permite enviar mentalmente a gente que esté mucho más lejos un mensaje más corto. Cuando tienes WhatsApp o cuando tienes una llamada telefónica no necesitas estos hechizos pero lo bueno de estos hechizos es que no dejan rastro porque simplemente lo conoce el destinatario y el usuario. Entonces, mm. para contraespionaje y este tipo de cosas es interesante que haya pequeñas células que tengan acceso a este tipo de métodos de encriptación que simplemente conocen las dos personas implicadas y que no puede haber un método de intercepción por el medio. Y que si no hace falta
2: tener cobertura
1: exacto, la cobertura es otra cosa hechizos que interfieren con la tecnología también son interesantes existe el cantrip on off que es un cantrip que simplemente enciende y apaga una cosa a X distancia, Y me parece brillante porque tú puedes estar en una pelea contra un mago y de repente decirle off a la varita electrónica y tiene que estar encendiendo otra vez
0: la cuando iba a salvar con el móvil en plan de jiji, te voy a cambiar de canal con el móvil es en plan para hacer el mal,
2: todo lo que se me ocurre es para hacer el mal, o, o, o apagar un sí. generador de energía en plan en una ciudad y de repente te ¡Oh! y ala, se ha ido la luz en toda la ciudad. Eso
0: tendrá es guardas de... mágicas. O sea, no me, no, no vas a llegar a la serie de plan de barreras, <risas>
1: barreras tecnomágicas, hechizos tecnomágicos que afectan a la electricidad. Es como es apilar contra sí, sobre sí. contra.
2: Claro, Están pero es eso, difíciles. o sea, échale e y echa la trampa. Pues echa la trampa, echa la contra trampa. Al final Exacto. todo tiene que, que, que moverse así. Disipar luz. O,
1: exacto. O por pues, ejemplo, eh, villanos que utilizan métodos eh, de este tipo sobrenaturales para secuestrar a niños a través del wifi, que fue el arco del el primer capítulo, que tenían que investigar a un simpático caballero que lo que hacía era meterse en partidas del Fortnite y sacar a los niños a través de la tele.
0: Vale, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eso yo sé que no tiene relación con el Storm King Thunder. Pregunta del millón. ¿En qué punto... O sea, ¿seguís jugando Storm King Thunder? ¿Ha sido una adaptación? ¿Estáis siguiendo la campaña, pero no se parece en nada a lo que empezasteis? Eh, ¿Storm King Thunder es sea... una cosa que está sucediendo? Porque al final se supone que, para los que vieráis nuestro anterior capítulo, o si no, breve resumen, se supone que va de que se ha roto el orden mundial de los gigantes.
1: El estado actual, porque vamos a lo mejor… A ver, voy a decir, vamos por el capítulo 3, 3 y medio, no estamos siguiendo el orden al uso de la campaña porque la campaña juega con bazas que Modern no puede contemplar, como por ejemplo que el motivo de la rotura del Orning no se sabe hasta prácticamente el final, que ocurre cuando tienes acceso a noticias más media y este tipo de cosas, lo sabes desde el principio. El primer capítulo fue precisamente un poco de relleno de trama de ciudad para que apareciese el evento de la rotura de los gigantes y viesen todo lo que ocurre después. Pero sí que estamos jugando a Star Standard. Al menos la trama principal, digamos, sigue eh, la evolución de las catástrofes mundiales desde el punto de los gigantes tienen acceso a tecnología a escala gigante. Sus camionetas, sus motos, son del tamaño de nuestros trenes y camiones y transatlánticos. Entonces, quieren retomar ese antiguo orden ancestral que tenían, que era su supremacía hegemónica sobre la tierra cuando los humanos estaban en la edad del estaño, pero se encuentran con que está la ONU de por medio con barcos que tienen torpedos antiaéreos contra dragones y ya no es tan fácil ir con tu castillo volador. Entonces sí que se está explorando, pero digamos que está desde un enfoque un poquito más eh, humano o más centrado en... Los humanos pueden contraatacar. Yo digo humanos, la humanidad como concepto, ¿vale? Todas las razas. Sí. Todas las toda la unión de razas pequeñas, pequeñas desde el punto de vista gigante, ¿vale? Tiene medidas para contraatacar y están defendiéndose. No están siempre a su merced de ¡Ay, no! Es que nos han llovido cuatro piedras en la ciudad, tenemos que meternos en Waterdeep porque tiene una cúpula mágica que no sé qué. No. Aquí la ONU tiene cobertura mundial y hay personajes que tienen implicaciones con la ONU y hay uno que tiene la mafia por no sé dónde, y el Underdark tiene un sistema de trenes que van por lava. Sí que estamos bien en el Turkey Thunder, pero está muy, 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 muy editada. ver,
2: vale, nombras, nombras, por ejemplo, la ONU. ¿Planteas un escenario de Modern en un mundo actual, en, en, mundo actual a nivel geográfico? ¿O planteas Modern en, una, en un plano fantástico, en una, en una geografía también fantástica.
1: Eh, yo actualmente lo estoy llevando en un, en un mundo propio, pero sí que es cierto que la mayoría de manuales de D20 de, de Modern, de, de los 2000, hablaban sobre distintos tipos de, de eras en el mundo que nosotros conocemos. De hecho, hablaban de eh, principalmente de tres secciones, que son eh, la época de las guerras mundiales, mm -hmm. que ya sí que es un poco más moderna, moderna, y contempo, principios de contemporánea. La época actual que es más corporativismo y paranormal en mitad de una ciudad. Y época ciberpunk, ciberfuturística, cibertech, que ya es más... Aquí venimos con trajes de neopreno, neones y la peli de Tron. Pero yo lo estoy jugando en un setting propio. Mm. Que a nivel de avances está básicamente en 2021. Vale, o sea o que... que no me...
0: la, la ONU existe como concepto, pero sí. pongamos que no... ¿Cómo decirlo? ¿Existe la ONU pero no existen cosas porque es un setting moderno, con lo, o sea, es un setting propio, con lo cual entiendo que no has cogido lugares eh, notablemente escabrosos y horribles como Ravenloft o Reino Unido.
1: Exacto, pero sí que me han tenido los planos y sí que hay ciertas ciudades, que mis eso aún no han visto, que están basadas en ciudades relevantes de nuestro mundo que tienen cosas culturalmente interesantes. Lo que pasa es que a lo mejor me he tomado algunas licencias para juntar determinadas culturas en un mismo sitio, porque quería tener mariachis ninja lagarto.
0: Joder, claro. O sea, y yo. o sea Dicho así, y yo.
2: Pues, a ver, me, o sea, es que me llama mucho. Y...
0: A que sí, ¿eh? O sea, que conforme te lo sí. cuentas, estás pensando...
2: Sí, yo estoy pensando ahora mismo en ese, en ese escenario Primera Guerra Mundial en el que el combate cuerpo a cuerpo tiene un sentido porque las armas de fuego todavía no están tan desarrolladas como a día de hoy y que sí que tiene sentido que tengas un bárbaro corriendo entre las trincheras dándole igual los cuatro perdigones de bala que le están cayendo con tal de llegar a donde están las filas enemigas y causar el caos me está llamando muchísimo. ¿De qué lo en, como plan, te... en plan comandos avalladores de Marvel durante la... Primera sí. Segunda Guerra Mundial. Es ¿Qué los
1: comentas? Voy a decirte, Green. Yo que sé que tú eres bastante marvelita. Eh, uno de los suplementos precisamente de, que dio lugar a un resurgir de los juegos de rol en el mundo de superhéroes antes de que el MCU empezase a ser una cosa, trataba precisamente este tipo de cosas. De, vale, es ese team moderno. Hay poderes mágicos y cosas. What if, What if superhéroes? Y es básicamente lo que hoy en día podemos ver en Masks, por ejemplo, o en distintos juegos de rol que van a... Sois putos superhéroes, sois gente excepcional en un mundo lleno de peña mundana que no puede hacer vuestras cosas. Es los putos X-Men, básicamente. Sí, me gusta, mola. <risa> ¿Qué debe hacer? Hay cositas de, de este rollo. De hecho, el manual lo tengo delante, porque antes estaba haciendo search. El módulo se llama eh, Blood and Vigilance, básicamente, de Charles Rice. Luego te lo paso, si quieres. Vale. Después, sí, pues, sí, pues, sí. Hay y cosas.
0: ¿Más cosas? Eh... ¿O, ¿O tú tienes algo por ahí? Green.
2: No iba a saltar a la escaleta a ver qué, con qué podíamos salir.
0: Yo iba a preguntar un poco por la parte de los dungeons. Porque creo que el resto sí. de cosas hemos pasado más o menos... Eh, por ahí, o por lo menos los primeros puntos, pero el tema de dungeons. Me refiero un dungeon moderno, es un centro comercial y más los centros comerciales de ahora que no se parecen a los centros comerciales de antaño. ¿Vale? O sea, que ahora son. Ya,
2: un Ikea es una dungeon <risa> muy buena. Ahí vamos, ahí vamos con mímicos. Un Ikea con mímicos, madre mía, es que es que buena la imaginación.
0: Ahí está el, el punto chip de los que mímicos que luego no te saco no. ideas que te sorprendan. O sea,
1: ¿verdad? ahí estaba eso, yo. Eso. Ahí estaba yo cuando empecé a dirigir, a plantarme Modern. La cosa es que Modern es un mundo que es, es cambiar radicalmente el chip de lo que has visto hasta ahora en DD. Y hay como ideas de interacciones, de cosas que, que abruman un montón. Pero luego te sientas a, a hacerlo y puede llegar a tener problemas de contraste y ciertas pequeñas, pequeñas cosas que no terminan de encajar. Y concesiones que tienes que pedirle a tus, a tus jugadores, en plan no penséis mucho en cómo es el mundo geográficamente porque tenéis GPS. Vosotros quedaos con que estáis en este, este continente que es importante y ya está. O ese tipo de cosas. Mm. Eh, me habías preguntado y se me ha olvidado por, lo puto sí, por los no, putos mímicos.
0: Los daños. Cuando vengas a Valencia te llevo al, al IKEA. Y así lo ves, <risas> o sea, un poco para inspirarte.
1: Vale. Los dungeons. Quinta, eh, de de funciona muy bien con un tipo de ambiente cerrado y, y dinámico dentro de su estaticismo, que es el dungeon que es esta generación cerrada, un recinto en el que tus jugadores exploran, matan cosas, consiguen loot y salen ahí ricos como... No quiero hacer referencias con slurs. Eh, salen de esos sitios cargados de oro, de objetos mágicos y de cosas y de puntos de experiencia. ¿Qué ocurre en Modern? Tú, si te apetece un fin de semana irte con tus colegas Boy Scouts al campo y meterte en una tumba antigua de no sé dónde, te van a llamar al Seprona y te van a decir, mira, que esto es un recinto natural, no puedes entrar aquí, señor, tiene este permiso de acampada, ¿sabes? No
0: ha visto las vallas, <risa> ¿por qué no se las vallas?
1: Yo nunca le he prohibido el
0: baño, Pero es que no lo ha visto.
1: Eh, no es tan común y choca bastante el concepto de meterse en una mazmorra propiamente, ya sea una cueva de unos goblins, la guarida de un malo o el castillo encantado de no sé quién, porque los ambientes piden un poquito más de corporativismo, un poquito más de fantasía urbana. Hay un suplemento de hecho que se llama Critical Locations que te habla de cosas como, por ejemplo, localizaciones del día a día que pueden servir como entornos para un encuentro, eh, alargado en el tiempo. Y te pone ejemplos como, por ejemplo, eh, el Callejón de la Bolera, el Refugio Antibombas, el Cineplex, el Ayuntamiento, la Morgue... Son un poco eh, sitios habituales que tú puedes pensar... Yo he estado... O yo incluso yo trabajo en el restaurante X de mi barrio. Puedo ambientar una, una pequeña dungeon alrededor de esto. Y que la dungeon no sea más que se ha liado, porque se ha liado, el motivo sea X, en este lugar. Y aquí tenéis que Cumplir el objetivo de la pelea, que ya sea detener a los maleantes que están atracando el bar, eh, descubrir la mafia que está ocultada debajo de la bolera o el motivo que sea. A fin de cuentas, una dungeon no deja de ser muchos encuentros pequeñitos correlacionados entre sí de manera narrativa o un mega macro encuentro dosificado en pequeños fascículos. Entonces, las dungeons no son tanto vamos a hacer salas cerradas y llenarlas de mmm, cofres que pueden lutear, sino... Coger escenarios que podrías ver en una película de Fast and Furious y ponerle música de acción detrás y sacar el manual de asfalto para ver qué puedes hacer. Porque el de Quinta no funciona también. No, sí. Ahora, en serio. Eh, coger pequeños escenarios del día a día y pensar cómo podrías tú ambientar una escena de acción o un, varias escenas de acción ahí que tengan sentido. Hotline Miami, Payday, GTA, to toda ella. Cualquier misión de GTA puede considerarse una dungeon. Porque no deja de ser una cadena de eventos que tú tienes que cumplimentar para solucionar un problema X.
2: Sí, yo al final, y también es que estoy ahora mismo muy de las tofas, pero
0: sí, eh. piensas
2: en de las tofas como, en plan, vamos a ahorrar el, el post apocalíptico y todo esto, ¿vale? Pero tienes un, un edificio abandonado que ha sido infestado por bicho A o bicho B y te toca... Entrar, ya sea porque tienes que atravesarlo, ya sea porque pasa algo, o porque te han dicho que tienes, es tu este trabajo, tienes que ir y tienes que vaciar, o tienes que acabar con lo que sea. Y tienes una daño en un edificio de oficinas de 40 plantas. Sí, sí. He que hecho... obviamente no funciona el ascensor.
0: Estamos muy con el rollo de las tofas, ¿vale? O sea, yo también estoy un poco en ese barco porque estoy a la vez viendo la serie y jugando al videojuego, pero. Yes. Eh, yo me acuerdo mucho. Ojo, al, al salto que voy a dar, ¿eh? Yo me acuerdo mucho. De cuando empecé a jugar al Fallout 3, ¿vale? O sea, Fallout 3 en Xbox 360. Que Uy. el primer sitio donde me metí sin tener ni puta idea de que iba a jugar, era en un colegio abandonado. Y era un poco como, ostras, ¿qué hay aquí? Aquí hay riders, estoy entrando yo en su territorio. ¿Cómo es esto? ¿Vale? ¿Qué es este edificio? Porque por fuera no parecía un colegio. Que aquí, hay que aquí hay mesas, que aquí hay una pizarra, ostras, es un colegio, donde estoy? Te medio sitúas. O sea, todo eso ya es un, un daño, vaya. Y esa experiencia yo la tengo ahí un poco a fuego de decir, ostras, qué guay me lo pasé y qué miedo tuve, ¿sabes? Porque encima era un poco sí. la noción esa de no, esto es el post-apocalipsis, eh, falautero, me han sacado a patadas, me han cagado a patadas de mi refugio, tengo un rifle de, de, de balines y un palo, <risa> me voy a morir, pero vamos, a ver... <risa>
2: Sí, o al final lo que comentaba Caco, que yo por ejemplo me puedo imaginar un encuentro que sea eh, una persecución, estás persiguiendo a alguien por la ciudad y has pasado eso, del callejón de detrás del restaurante, donde, o sea, en el restaurante habéis empezado, lo habéis movido luego al callejón del restaurante, habéis seguido corriendo, ahora estáis en persecución de la autopista, luego vais a estar en a la orilla del río, es decir, puedes tener una dungeon, entre muchas comillas, a base de tener esas localizaciones... Seguidas en un encuentro o en una línea eh, argumental que se va sucediendo y vas planteando escenario, escenario eh, dilema, eh, conflicto, etc. Y es un poco eso, esta deconstrucción del dungeon y decir, vale, ahora lo tengo deconstruido, voy a, lo aplicas a lo que tienes.
1: De hecho, este es un tema de que vamos a tener que profundizar bastante cuando hagamos el tema del mes del dungeon o la semana del dungeon o el programa del dungeon, que es que. Hay un artículo, hay un modelo bastante famoso que es que un dungeon solo necesita 5 salas. A mí me no recuerdo exactamente cuáles eran, pero recuerdo que hablaba de que un dungeon solo necesita 5 puntos por los que tienen que pasar. Y que esos puntos pueden estar en el mismo salón o en distintas localizaciones o eh, a lo largo de un mismo pasillo o ese tipo de cosas. Entonces, en Modern, ya que no vas a meterte en cuevas cerradas donde vayas a buscar el tesoro de un dragón, que a lo mejor sí, sabes... Eh, se presta mucho más a esta deconstrucción del dungeon porque tus jugadores lo van a pedir tú te vas a sentir bastante más cómodo en este tipo de entornos más dinámicos y porque a fin de cuentas es un poco salir de la idea normal el coger la dungeon y abrirla un poquito que no sea simplemente una gruta que está ahí metida en el monte y es como solo tiene una entrada y una salida y la salida está oculta en la sala 4 sino que sea un poco por qué tienen que entrar aquí qué es lo que van a sacar de aquí y por qué les debería de interesar siquiera eh, mirar tras la primera puerta.
0: Ojo, que mm. tenemos tremenda raid de Lorociere que se ha venido con cinco personitas. Muy buenas, hey. muchas gracias.
1: Muy buenas.
2: Y... Vale, hemos hablado de los Dungeons. Hablemos de los Dragons. Porque cómo relacionas, cómo, con... o sea, ¿cómo manejas un mundo de estética actual con... Eh, seres gargantuescos venidos del, es, del, del espacio exterior o eh, escupefuegos que serían capaces de someter una ciudad mm, poco protegida en cuestión de segundos vale,
1: esto es una de las cosas que yo traté de ser sincero cuando empecé esta campaña que era preguntaros a mis jugadores precisamente qué modelo querían seguir, si querían tener el mundo mmm, lleno de metrópolis por todas partes y infraestructuras de transporte y todas esas cosas y que los monstruos estén más legados a un papel de estamos en pequeños reductos o en el Underdark y ya somos un poco historias, mitos y leyendas o si prefieren el acercamiento más Final Fantasy de hay pequeños asentamientos y por el medio todo es salvaje. Cuando tomas el segundo es bastante fácil. Es de idea normal de toda la vida. Lo que pasa es que por motivos de seguridad nadie ha decidido crear una ciudad al lado de la montaña donde está el dragón. Porque el dragón se ha enfadado. Y te puede reventar los colonos que vienen ahí a hacer los cimientos. Contamos el primero es un poquito más complicado.
2: Hemos de decir que somos muy expertos en hacer ciudades al lado de ríos que se desbordan cuando llueve y hacer ciudades en las laderas de volcanes activos que de vez en cuando les da por hacer pum. Así que no, no gestiones tú así la mezquinidad de la humanidad en asentarse donde no deben.
1: Esa es otra forma de verlo. También puedes... Eh, los dragones y este tipo de criaturas que hasta cierto punto son inteligentes o son racionales, vamos a decir, también pueden entrar al juego de la civilización... Y decidir que, vale, ok, sí, montadí vuestra ciudad, pero mando yo, porque quiero. Y te jodes y ahora tienes toda una ciudad que forma parte del de séquito, digamos, de un dragón que lo vigila desde unos fundamentos eh, un poco um, autocráticos, pero que dentro de lo que cabe como le gusta jugar con los ponipones deja que los humanos hagan sus cosas y él se dedica a cagar o, o yo que sé lo que hagan los dragones.
0: Sí, sí, o sea, me gusta mucho el concepto porque es un poco plan de a ver, el pueblo está bien o sea, tienes la salida a centro comercial somos vasallos de un dragón, pero tienes la salida a centro comercial, o sea tienes... tenemos unos,
2: unos viñedos que son increíbles
0: es que... <risa> o ni eso plan de me han puesto lo, un mercado es que
1: no vayas en junio porque en junio... no, pero, Sí, Pero eh. por
0: ejemplo... Mira, por, por hacer un poco referencia... En Pathfinder... En el mundo de Pathfinder 1... ¿Vale? En el mar... Eh, no sé qué... Lo tengo por allá atrás y no me voy a girar... Ah, mira, pero Hay una ciudad gobernada por un dragón dorado... Que lo que pretende hacer un poco es como una especie de... Sociedad utópica... Y lo que se dedica es a mandar a sus agentes a ciudades... En plan de... Esta persona que parece interesante y, y, y tiene fama y tal... Traer a la ciudad... Y como que intenta montar una especie de ciudad de filósofos. Pero al final no deja de ser una... ...cracia... ...gestionada por gente que se cree más lista de lo que es... ...que en realidad está en manos de un dragón dorado con... ...intenciones no muy claras. No
1: sé. eh, eh, ¿Tienes ese acercamiento? ¿Puedes tener también otro acercamiento? Que sea el de... ...hace tiempo nos los cargamos a todos porque descubrimos las lanzas de las lanzas a la pólvora, de la pólvora de la dinamita y de la dinamita a los rayos láser, entonces ahora mismo quedan como cuatro, están bajo tierra y si se salen un poco saben que les pegamos un tiro, que es también un acercamiento interesante, si quieres centrarte en más en temas más corporativistas y en tramas un poco más urbanas, coger los monstruos, que sean poquitos los que de verdad sean una amenaza significativa, tarrasque, kraken, eh, beholders. Y meterlos sí. en sitios donde no sea práctico no haya interés en ir. ¿Underdark? Tengo una lista, tengo un blog de notas con todas las cosas que metí en el Underdark. Y sí. es larga. Uh -huh. Es muy larga. Pa
0: pásamela también por otra cosa que tengo mañana. <risa>
1: <risa> y tengo otro acercamiento, que es el de eh, hacer que por circunstancias que escapan al control de tanto los monstruencos supertochos como la humanidad, desaparecieron. Véase... Meteorito se carga de dinosaurios. Uh
2: -huh.
1: Puedes eh, tomar cualquier vertiente. Yo personalmente tomé por otra que es los dragones. A pesar de que sí que es de dominio público que están por ahí, tienen la capacidad de convertirse en personas porque tienen esa serie de rasgos que les permite metamorfosearse. Entonces, al más puro estilo wow, dinamitándolo vilmente, crea una serie de conflictos políticos en el pasado que dieron lugar a que los dragones a un tratado. Donde dijeron, vale, como hemos visto que aquí estáis enfadados, y los... Bueno, también la campaña va de gigantes y dragones, ¿no? Entonces la campaña me lo pedía. Como hemos visto que aquí no se nos quiere, nos vamos para allá, a esa isla que está al otro lado del océano. No vengáis por allí, que nos queremos ver. Avanzas 75 años en el futuro y aparecen los draconidos que vuelven de esa isla en plan, ¿qué pasa aquí? ¿Tú eres un poco dragón? No, ese es mi padre. Y aquí se quedaron los gigantes que lo que hicieron fueron crear sus pequeñas ciudades a cada gigante, y sus pequeñas fortalezas en plan... Los gigantes de la tormenta pueden vivir bajo el agua, porque es un poco su cosa, y circunstancias de la trama y de las historias que tampoco voy a profundizar mucho, pero digamos que los grandes monstruos que tienen capacidad racional pueden formar sus pequeños... Eh, sus propias culturas también, sus pequeños asentamientos sus pequeñas ciudades, o no tan pequeñas.
0: Uh -huh. Vale, no pues hemos cubierto un montón de cosas he eh, comentado para ver si la gente del chat quiere dejarnos robos y preguntas, si estáis viendo esto en Youtube iVox, Spotify o lo que sea, dejad las preguntas las trasladaremos, para a lo mejor en el próximo programa reenganchamos con lo que tengáis o si estáis en nuestro Discord que el otro día dejé el bot funcionando y debería de funcionar ¿vale? Eh, efectivamente sí. sí que funciona, tenéis ahí el enlace de nuestro Discord, si queréis entrar y preguntarle a Caco directamente qué tiene en la cabeza, pues puede ser ¿Qué pasa con los crímenes A lo crímenes mejor no
1: respondo guerra? porque es secreto, pero tal vez lo no. haga. Claro,
0: ¿Qué pasa con los crímenes de guerra como los hechizos que controlan la mente? Eso es bueno. Hay hechizos. Sí. O sea, entiendo que si estás funcionando con una magia más o menos abstracta, yo entiendo que tirar una bola de fuego en general está feo. ¿Vale? Pero eh, ¿hechizos de hechizar, de controlar, de manipular y todo eso?
1: Uh -huh. eh, yo ahí estoy. Yo te un poco personal. Que, bueno, una cruzada personal que tengo con los settings de magia, y es que la nigromancia está muy mal vista siempre, porque levantar al zombie del tío de otro está feo también. Pero toda la escuela de encantamiento, todos y cada uno de esos hechizos son 70.000 millones de violaciones del Tratado de Ginebra. Porque hay que si controlar a una persona, que si modificar los recuerdos, que si quitar todo el acceso libre albedrío eh, la cantidad de connotaciones jodidas, y ya jodidas en serio, de, de usar herramientas de seguridad y tener cuidado, de cosas que pueden joder con la cabeza de una persona y quitarle la capacidad de autodecisión, son cosas muy serias. Y efectivamente aquí lo estoy tratando con la seguridad que eso merece. Ellos lo saben desde un inicio, que esto está vigilado por una serie de normas y una serie de de medidas legislativas. Y al igual que en el mundo real, si tú incumples una serie de esas normas, tiene una consecuencia que puede ser civil, penal, etc. El... Los hechizos de encantamiento y algunas ilusiones que pueden fuchicar con las cámaras y métodos de seguridad están penados con cosas. No hay pena capital en todos los sitios, pero hay penas bastante severas a eh, coger a un grupo de gente y manipular los recuerdos para hacer cosas feas. O sea, eso está contemplado. Pero vamos, al igual que debería estar contemplado en el de base, porque los hechitos son de, de base.
2: Lo que debe estar contemplado en el mundo guerrero, porque las sectas existen. Efectivamente.
0: <risa> eh, otra que han dejado. ¿Qué pasa con los dioses y religiones? ¿Hay una ONG de Bahamut?
1: Vale. eso es una que me gusta bastante, porque también me lo comentaban hace un tiempo. El de si estás en un setting que está tan avanzado tecnológicamente, no tiene sentido que la gente sea súper religiosa tal cual. Si sí es super Sí tiene sentido cuando el setting eh, contempla desde un inicio que los paladines, clérigos, gente que sirva de ideas tiene poderes tangibles que tú puedes certificar y decir, efectivamente, estos poderes me los ha dado Dios, alguno de ellos. Como es un setting propio, mis panteones son particulares y son míos que me he inventado, pero sí que hay organizaciones religiosas. Hay cultos y hay iglesias, al igual que tenemos el cristianismo, el islam y todas esas cosas en el mundo real. Por desgracia y por fortuna, los papas que tengo yo sí que pueden lanzar rayos láser por los ojos e invocar ángeles y arcángeles y cosas y paradines y ejércitos y cosas. Me gusta el concepto También... de más
0: de un papa, ¿sabes? O sea, en plan de la lucha de papas.
1: <risa> sí, es que hay tres en un sitio y otro en otro. Cosas que tienen que ver con... Eh, hay circunstancias del setting que favorecen que ciertas eh, localizaciones hayan tenido bien ser eh, vigiladas por altos dioses y cosas, entonces han tenido más o menos influencia de ciertas divinidades que otras, y eso ha tenido cosas como, por ejemplo, que se formó y se desformó la una inquisición, que perseguía toda la magia que no era de este tipo de escuelas, pero vamos, que no es ninguna narrativa que no podías explorar en un setting de ID normal. Pero sí que es cierto que hay eh, ONGs y cosas de... digamos, más modernas que se amparan en... ahí es que recele usted a San San lo que no sé qué, no sé cuántos!
0: Uh -huh. está y, guay. y no provoca eso, o sea, sabiendo que tenemos aquí guerras religiosas por dioses que no existen, o sea, la existencia de dioses no provoca más conflictos de los que debería de, de...
1: Sí, al igual que en Avernus hay un conflicto entre dioses, perdón, entre diablos y demonios, por ver cuál de los dos es más malo, también en el mundo real ha habido circunstancias donde dos eh, facciones, digamos, se han enfrentado para ver cuál de sus dos dioses mola más porque ambos han empeñado en que quieren esa montaña. Entonces se han dado de palos hasta que uno de los dos ha ganado.
2: Es que deben tener en cuenta, José, que muchos conflictos del mundo real vienen del mi dios existe y el tuyo no. Estás equivocado y voy a imponer lo que yo sé que es verdad. Cuando todos demuestras que son de verdad lo mismo, ahí no hay ese choque. Al menos no es... El nicho punto de vista de conflicto religioso El
1: enfoque ya no es tanto el, el tuyo no existe El mío sí es, el tuyo no se merece esto Porque el mío mola más
0: Bueno, es este otro enfoque, es otra manera de verlo, sí o sea, Y me parece Legítima, o sea, seems legit uh -huh. Vale, pues A ver, eh, no sé si nos van a dejar Alguna pregunta más, Green, algo más que tengas Tú así un poco que se te ocurra Mm. ¿crees que sería viable adaptar otras campañas de este palo? por ejemplo, Barovia o Ravenloft, Modern es una posibilidad en un, sitio, en un sitio donde siempre haya niebla y esté gobernado por algún ser, ser malvado
1: como ¡Andre! por ejemplo de
0: Nuevo Inglaterra
1: <risa> yo, yo tengo ahí un posit que pone Castlevania y a lo mejor es posible, pero yo no lo voy a hacer yo en algún momento, cuando termine de hacer esa cosa, eh, querré dirigir, dirigir readaptar la historia de Strad y Barovia para hacer una cosa, pero no va a ser en T20 porque ya es un sistema que he explorado 7, casi 8 años, entonces quiero probar a otras cosas. Que si bien es cierto que Modern es un poco mi hijo pequeño de, esto se parece muy poco de idea con todo lo que le he metido, Quiero, quiero hacer una, una cosa nueva. Entonces, sí, claro, ¿por qué no? Si se puede adaptar eh, futuros ciberpunk, distópicos, fallouts y cosas, ¿por qué no se iba a poder adaptar eh, Mansión del Terror con Vampiros? De hecho, te voy a decirte más. Se puede adaptar la mayoría de eh, módulos, aventuras, whatever que hay, para Mundo de nieblas, en estos, si le das el enfoque adecuado. Lo que pasa es que ahí tienes que mirar cómo pones en stats de D20... A un hombre lobo, eh, crinos, creo, no sé qué.
0: Ahí también creo que el, el flavor es muy distinto. Porque gran parte de la gracia de Mundo de Tinieblas es que aunque haya muchos, sois pocos. O sea, lo típico de... Yeah. Sí, vale, sois una coterie de tres vampiros, cuatro vampiros. Pero en una ciudad no debería de haber más de diez, quince. Eh, mm. Y todo eso está muy acotado y hay una jerarquía muy estricta. Y además, por ejemplo, el sistema de magia que tiene Mago a mí me parece una burrada porque literalmente es un poco plan de mmm, ¿Vas a hacer magia? Sí, vamos a ver qué me pasa. ¿Te está viendo la gente? Sí, bien, vamos a jugar. Y está la paradoja, que la paradoja lo que hace, para que no lo sepa, sí. es que si haces magia de forma abierta, la paradoja te la devuelve. O sea, no puedes hacer magia frente al público porque estás haciendo algo que rompe la realidad. Con lo cual es posible que te hacer magia y te prendas fuego.
1: Uh -huh.
0: Y sea lo mejor que te pueda pasar.
2: Uh -huh. ahora quiero jugar mundo de tirinas
0: <risa> pues eso es ponerse yo llevo tipo diciendo de hace Ay ya, ya. ya lo sé ponernos, tenemos que ponernos <risa> pero bueno me gusta mucho el concepto o sea es una cosa loca que jugaría quizá a lo mejor no inmediatamente porque también estoy en un punto como tú que ya llevo muchos daños a mis espaldas y estoy a, en la recta final de las campañas y supongo como hay ganitas de otra cosa pero pero me gusta me gusta el concepto uh -huh. me gusta la idea
1: uh -huh.
2: Sí, tiene, tiene mucho potencial, yo creo. Y muchas eh, formas de verlo, ¿no? muchos puntos de vista del que puedes plantear ¿no? estas interacciones entre la magia y, y la tecnología. Yo creo que al final es uno de los grandes puntos de, de, de Modern.
1: Un poco Está también chulo. a modo de colofón, para un poco concretar todo esto. Existe un acercamiento más, que no he tocado todavía porque es muy distinto a todo lo que es Dungeons, que es eh, el modo comfy, ¿vale? el modo cotidiano, el modo Vamos a explorar el, el costumbrismo, que esto consiste en, básicamente, coges todo lo que sea un recurso limitante, como sean los puntos de vida, los bucos de conjuro y todas esas mierdas, lo quitas del juego, dejas simplemente las herramientas que tienes, como los tipos de hechizos, los efectos que hacen, ese tipo de cosas, y haces una campaña que podría ser Friends, como conocía vuestra madre. Cualquier serie que tú digas, ¿cómo sería esto si hubiesen tenido acceso a magia? Y puede darte campañas muy chulas. ¿Qué ocurre? Son campañas que no tienes que. Evidentemente se juega mejor con otros sistemas. Sí. La gran cosa que me llevan diciendo desde el principio, sí, se puede hacer con otro sistema, al igual que también puedes jugar Dungeoneo con mejores juegos que Dungeons Quinta. Pero se puede hacer un. Eh, digamos, un escenario más chiquitín, más comfy, más de estar de pijama y sofá. Eh... Contando otro tipo de historias, apoyándote en narrativas que ya conoces, hechizos que ya conoces, efectos que ya has sí. visto antes, pero metidos en una cota de mallas pegándose con un dragón. Solo que aquí, vuestro dilema de la semana es que te has metido en la web que no era y te han metido un troyano mágico en el portátil que te dice que si no lo, que si no lo consigues arreglar en X días, una bola de fuego explotará en tu casa.
0: Pasas, oh, pasa que... este mensaje a X personas o te cobrarán WhatsApp 2. ¿Te <risa> a subray! Muchas gracias. Pues... O yo que sé, eh,
1: Laura a 15 kilómetros quiere conocerte. Laura es una Banshee que quedó maldita en el satélite Meteosat que tu colega hacker de la habitación de al lado se metió donde no tenía que meterse, y el satélite Meteosat ha explotado y ahora está en tu portátil y te persigue por la casa. Ese fue el último encuentro que se encontraron hace tres semanas.
0: Sobre todo me gusta porque la, da muchas posibilidades de, de abstracción de cosas cotidianas y de cosas que tenemos muy interiorizadas, como que el router puede ser una cosa mágica. De hecho, para mucha gente hoy en día el router es una cosa mágica, sin saber ni siquiera nada de rol. O sea que ahí hay una abstracción muy guay que creo que puede dar para cosas muy, muy interesantes. Uh
2: -huh. Pues sí, un sí. sinfín de posibilidades.
0: Pues sí. Pues. Es bueno? ¿Algo para rematar?
1: Eh, no tengáis miedo a coger Quinta y explorar otro tipo de settings y otro tipo de cosas, porque a pesar de que os dirán que hay otros juegos mejores, si estáis cómodos con ello y os queréis capacitados para tal, Quinta es muy moderable, pero tampoco os queréis a probar cosas nuevas, porque, sí. como he dicho varias veces, hay opciones mejores, lo que pasa es que implican estudiar, y cuando no te gusta estudiar, ¿qué te queda? Coger el manual y darle la vuelta. Sí. Y...
0: Y que al final lo pero que te hemos... vas a encontrar con
1: otros problemas, así que cuidado con eso
0: exacto, lo que hemos hablado que Day de, de Quinta al final ha sido tan maleable que la han utilizado para muchos juegos que no tienen nada que ver con la fantasía heroica eh, puede ser un muy buen ejercicio de creatividad, el tratar de probar eh, para hasta dónde puedes estirar Day de, de Quinta sobre todo porque creo que no solamente es creativo a la hora de inventar cosas, sino a la hora de lo que hemos estado comentando un poco durante todo el directo ¿a qué retos se ha enfrentado Kako para adaptar una campaña conocida como Stomping Standard a un setting que no tiene nada que ver como es Day the Modern? o sea, y al final, esos retos son un poco los que te hacen crecer como director o directora de juego los que te toca un poco buscarte la vida y ver cómo lo arreglas
1: okay. y, y, que, y sobre
0: todo encontrar cosas nuevas pues, chiquis, creo que aunque no haya sido un programa relativamente extenso, es un programa muy interesante. O sea, ha, ha sido distinto, ha sido diferente. Es un poco muy interesante ver hacia dónde va esto. Si os parece, podemos ir cortando y buscamos a gentecilla a la que hacerle una raid. Uh -huh. eh... Green, ven buscándome gente a la que hacer una raid. A ver si...
1: si te, ¿Te interesa? Yo tengo a Brickmaster que está ahora mismo intentando farmearse el afiliado de, de Twitch. Eso, de los masters de, de umbral. Oh. O si te apetece enviarle para allí, gente. ¿Qué
0: está haciendo ahora?
1: Creo que está jugando a Warhammer. Ah, no, al Dying Light 2. No All sé Dying qué es. Dying Light,
0: uff, no le tengo muy cogido. Vamos a ver por la sección de dungeons. Lo dicho, aprovechad este hueco si queréis para dejarnos un poco ideas y cosas. Eh, lo de siempre. Esperemos que todo esto os haya gustado. Esperemos que eh, podamos. Seguir trayendo programas más o menos distintos. Mira, hay gente que está jugando a el Exo de los dragones. Y si no me equivoco, creo que es parte de una campaña de Amor de Otro Mundo o algo así. No lo tengo yo muy claro. Pero mmm, hay mucha gente por ahí. Eh, nos vamos a ir, por ejemplo, con el canal de Dos de Azúcar. Están haciendo ahora. A ver. Están en la categoría de daños. ¿vale?
2: Están. Voy a cortar ¿Es a tu partida.
0: Es la misma partida, ¿no? Voy a cortar por aquí para la gente de YouTube. Muchas gracias, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos, vamos a tener muchas cosas, así que, stay tuned.